0: Bueno, primero de todo, ¡Feliz año 2022! ¡Feliz año! Arrancamos una nueva temporada de podcast. Espero que este año sea distinto. Ya hablé en mi último directo en Instagram acerca de las energías disponibles de este año 2022 y tienes el contenido disponible en mi perfil de Instagram. No olvides seguirme para no perderte nada. Arrancamos este podcast del año con la famosa Ley de la Atracción. La Ley de la Atracción la conocí a través de un famoso libro, que algunos a lo mejor conocéis probablemente y otros no, que es el famoso El secreto de Ronda Vine, que además está también en formato película documental y que yo conocí en 2012. Vamos allá. Este espacio está hecho para todos los que, como yo, alguna vez se sintieron un poco fuera de lugar. Mi nombre es Ana. Aunque tú puedes llamarme Aruka. Y mi intención no es más que inspirarte hacia tu evolución y amor propio. Quiero contarte mi propia historia y todo lo que he aprendido desde la experiencia más íntima y real posible. Bienvenido a mi mundo. Ya han pasado más de 10 años desde que vi ese documental. También he leído el libro del secreto La ley de la atracción. E incluso leí el libro de Más allá del secreto. Pero bueno, el documental en sí me impactó bastante su contenido y desde entonces, sin darme cuenta, he estado usando esta famosa ley de la atracción. Tengo que decir que sin querer estamos siempre manifestando. Pero antes de nada, cuando yo lo descubrí, tenía 22 años y acababa de salir de una relación súper corta con una chica y como siempre me adentré en mí. Creo que fue un poco el inicio del más allá de lo terrenal. O sea, cuando yo voy adentro siempre acabo sacando cosas y en ese momento de mi vida, que ya leía bastante metafísica, el secreto apareció en mi vida. Me vi el documental que hablaba de que puedes obtener y atraer aquello que deseas. De hecho, en el documental hay una parte que literalmente aparece un genio de una lámpara y te dice que pidas lo que quieras y que tus deseos serán cumplidos. Evidentemente, todo es una historia de unos personajes que aparecen y que te explican que ellos han usado la ley de la atracción y cómo han conseguido aquello que tanto deseaban, etc. A ver, es verdad que había una parte de mí que dudaba, pero como todo, yo siempre pienso que si eres inteligente puedes recoger aquello que a lo mejor te interesa o que puedes utilizar para ti. A lo mejor estás escuchando este podcast y en el minuto 7 te quedas con algo, pues así con todo. eso fue lo que hice. El concepto no me pareció súper descabellado, aunque las historias, bueno, entiendo que hay que vender el producto. Y puede ser cierto, y no pongo en duda del todo el método. Entonces, ¿qué es la ley de la atracción? La ley de la atracción consiste en una creencia. Las creencias hablaremos más adelante y sobre todo de las creencias limitantes, aunque las voy a mencionar aquí. La ley de la atracción es una creencia que se basa en que la energía que emitimos será capaz de atraer aquello que deseamos. Es decir, si tú emanas una energía positiva, todo lo bueno vendrá a ti. Y si emanas una energía negativa, lo mismo. Entonces, la teoría es que atraes aquello que deseas. También hay una cosa que tengo que añadir y es que hay una frase que se dice que es que atraes lo que eres. Y también es verdad, la abundancia atrae abundancia. Es como, por ejemplo, por ejemplo, lo llevo a la pequeña escala. Un día te levantas y de repente te vas a la ducha y no hay agua caliente en casa. Aquí tu frecuencia probablemente cambie, ya que empiezas a vibrar en una sintonía de «hoy voy a tener un mal día». Y si eso dejas que te afecte y no lo sostienes, y no le dejas espacio para que se vaya, afectará al día. ¿Seguro que te ha pasado? Que de repente llegas tarde al trabajo porque el tren llega tarde, además te habla una persona que vibra bajo y te dice algún comentario que en ese momento con lo que tú ya llevas del día no te interesa, no te aporta y encima vas bajando más de frecuencia. Es muy importante saber en qué energía vibras y a dónde vamos con eso que nos pasa. Por eso de alguna forma digo que estamos en constante manifiesto. No hay que obsesionarse pero hay que darse cuenta de que en la intención que estás poniendo en ese no tengo agua caliente en casa, puede generar más carencia de eso en otros escenarios del día. Por eso digo, y esto es un añadido, que por las mañanas es importante, por ejemplo, que no mires el móvil, porque ese mensaje o ese whatsapp o esa notificación puede perturbar tu frecuencia. Y aunque estemos hablando del área de la atracción, tiene sentido, porque en el modo que vibras, creas. Pero bueno, volviendo a la ley de la atracción. ¿Cómo funciona? La ley de la atracción, desde mi experiencia, la he usado de la siguiente forma. Si yo quiero algo y lo deseo, no basta solamente con desearlo. Y aparte, si está en mis manos, tendré que hacer algo. Pero si no está en mis manos, si yo deseo mucho, mucho, mucho algo que no depende 100% de mí, que lo dudo, pero bueno, si no dependiese, lo que sin querer realizo sin darme cuenta inconscientemente, aunque cada vez más consciente, es la sensación o emoción que yo tendría si eso estuviese en mi vida. Me recreo en esa sensación, creo la situación como si ya lo tuviese y luego, lo más importante, es que no lo hago mío del todo y lo dejo ir y lo suelto. Es un poco el suelto y confío. Dejo que eso llegue a mí. Yo sé que lo que pasa es que las cosas no son tan así, porque una persona puede vibrar desde un nivel muy carente y un día puedes tener un día súper abundante y un día te puedes quedar sin agua caliente en casa y de repente bajar un poquito la vibración. También existen las creencias limitantes en plan a lo mejor yo estoy deseando algo y en el fondo creo que no me lo merezco. Siempre estamos de alguna forma manifestando, pero claro, es importante entender en qué lugar estoy y eso creo que en la ley de la atracción no se habla mucho. Lo que quiero decir es que no solo basta con querer algo, sino que también tiene que ver con merecer eso. Existe una pequeña historia donde un hombre se dirige a Buda y le dice «Por favor, que me toque la lotería, es que yo con eso haya tantas cosas, podría ser tan feliz». Y Buda le contestó eh, «¿Puedes comprar un boleto?». O sea, Al final también hay que hacer una acción. ¿Por qué crees que la gente no le toca la lotería aunque lo desee y compre la lotería? ¿Por qué crees que por mucho que se imaginen eso no acaba ocurriendo? Porque también es muy difícil imaginarte eso, porque tú puedes decir «yo sí, Aruka, me imagino 100.000 euros en mi cuenta». Bueno. Hay personas, no te ha pasado, seguro que conoces a alguien que dices es que esta persona siempre atrae abundancia, es que siempre a esta persona le pasan un montón de cosas súper buenas, es que siempre a esta persona acaba obteniendo dinero o abundancia o ciertos perfiles de parejas, porque esa persona también ya ha experimentado lo que es esa sensación y sin querer la vuelve a reproducir y a veces obtiene y otras veces no obtiene lo mismo. Pero es muy probable que obtenga abundancia de nuevo porque ya sabe sin querer cómo funciona ese método. Y hay gente que siempre apuesta por un número y le acaba tocando porque también se rinden, se rinden a eso, a eso que pueda pasar. Porque el insistir no hace que se manifieste, el soltar es más probable que sí. Es muy importante para poder manifestar agradecer, porque también se nos olvida agradecer todo lo que ya uno tiene. Tienes que ser también específico, cuanto más específico mejor. Por eso hay gente que directamente lo que hace es escribir. Se imagina una cifra concreta en su cuenta. O sea, tener dinero, mucho. Y lo escriben. Pero al escribir hay que fijarse qué pasa en ti. Ahí es cuando hay que ver las creencias. Porque yo a lo mejor te digo, mira, los pasos son estos. Lo escribes, lo especificas, lo escribes en presente, lo agradeces y lo sueltas. Pero a lo mejor yo tengo una creencia de que eso no me lo merezco. Ah, Imaginaros que yo quiero manifestar a una persona. Entonces visualiza a esa persona, creo la emoción de que me escribe, incluso que me llame, porque ya me ha pasado antes. Pero hay algo dentro que me dice: Ya, Aruka, pero es que esa persona no es buena para ti. Aquí el universo le estoy enviando una especie de ambigüedad. No estoy siendo acorde, entonces es muy probable que esa persona no venga. Si yo quiero manifestar dinero y pienso que no soy merecedor, probablemente no lo manifieste y es probable que atraiga lo mismo. Normalmente, cuando sueltas, pasa. A veces, seguro que os ha pasado. ¡Ay, es que ahora me ha escrito! Ahora ya no quiero que me escriba. O sea, quería que me escribiese antes, ¿no? Eso es lo que nos suele explicar la ley de la atracción. Nos habla de manifestar, de abundancia, de atraer, pero no nos habla de las creencias limitantes de uno mismo, ni que también tenemos que soltarlo. Manifestar puedes manifestar lo que te dé la gana, pero tiene que ser un mensaje específico y desde un lugar de abundancia. Tampoco hacerlo tuyo y sobre todo hay que tener paciencia y hay que tomar acción. Pero a lo mejor atraes, por ejemplo, personas de un estilo y dices, es que siempre atraigo un mismo perfil o la misma situación. Siempre me pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué te está enseñando esa persona? ¿Qué te está enseñando esa situación? Que a lo mejor hay algo que no está resuelto en ti. Si quiero cambiar esa frecuencia y atraer algo diferente, tendré que cambiar esa creencia, revisar y mirar hacia adentro y ver qué me está queriendo decir el universo o la vida. Si atraigo trabajos precarios, por ejemplo, a lo mejor no tengo una relación buena con el dinero, a lo mejor no tengo una sensación de merecimiento. Aceptar que puede ser eso también puede crear conciencia y puedes cambiarlo. Al final, cuando tú te haces consciente y aceptas que aquello tiene que ver más contigo que con lo que te pasa y no desde el victimismo, ¡ay, es que siempre me pasa lo mismo! La frecuencia, la vibración, también cambia. Yo la ley de la atracción la debes usar y funciona, lo tengo comprobado. He manifestado muchas cosas a propósito y otras también las he creado. A veces pongo en duda, ya no sé si lo creo yo, si me viene. Y con paciencia sé que algunas cosas sabía que iban a llegar a mí tarde o temprano, porque también me lo creo o porque he creído que así iba a ser. Hay una parte de intención y de emoción que yo he puesto para que eso ocurra. Y te digo lo mismo, empieza a manifestar, pero Cosas pequeñas. No te me vayas a quiero 100.000 euros en la cuenta. Empieza por lo pequeño. Yo tengo una anécdota, que es una anécdota, pero para que veáis, o sea, un día yo me acuerdo que estaba saliendo de mi casa y a medio camino dije, hace bastante frío, y me dejé la chaqueta en casa. Entonces no podía volver a mi casa porque iba justa para coger el tren y a medida que iba llegando a la estación fui creando la emoción de que iba a obtener una chaqueta No sabía cómo Pero como yo ya puedo Tener la misma sensación Que es cuando tú tienes frío Ponerte una chaqueta Simplemente creé esa emoción De que ya la tenía Y lo solté Sabía que iba a obtener una chaqueta No me la iba a comprar Pero que alguien O de alguna forma Obtendría una chaqueta Porque yo tenía frío Y lo solté Esto sin yo darme cuenta cuando llegué a la estación me cogí mi café, etcétera y estaba parada esperando el tren, muerta de frío, y de repente mi hermana me llamó y me dijo «Tati, estoy delante de ti que voy a coger el tren en dirección contraria». Y entonces me soltó, así, sin más. «Oye, ¿te puedes quedar mi chaqueta que no me cabe en el bolso y no quiero llevarla encima?» Uh, final inesperado. A ver, es verdad que yo me fijé, o sea, en ese momento yo estaba manifestando. Entiendo que a lo mejor la parte más ego te diga, ala, qué casualidad, pero fíjate, siempre pongo el mismo ejemplo y también, o sea, pongo el ejemplo de cuando te encuentras a esa persona o esa amiga que justo ayer hablabas de ella con otra y hacía mil que no hablabas. Eso me pasa constantemente. A lo mejor pienso en alguien y digo, me da la sensación que me va a escribir o la voy a traer y a la semana o así me pasa. Por eso... Mi duda también de que somos creadores, ¿no? Muchas veces me lo planteo porque en los detalles a pequeña escala lo veo súper obvio. Entonces, a grande escala. Yo hace unos años estaba en el paro. ¿Vale? No tenía trabajo y estaba cobrando una compensación económica por los años trabajados en el par. De hecho, aproveché ese momento para ir adentro, obviamente. Normalmente la gente cuando no tiene trabajo habitualmente lo ven como algo súper negativo, ¿no? Porque lo es. Pero pensé, Buah, creo que ahora es el mejor momento para ir adentro, para verme, porque ¿cuántas veces voy a poder estar parada? Se supone que en la vida la vas a pasar la mayoría del tiempo trabajando y eso que todo el mundo veía como carencia, el no tener trabajo, pues yo la aproveché porque en ese momento obviamente podía hacerlo y lo usé como un tiempo para mí. De ahí llegaron muchas cosas de las que ahora soy consciente y me han hecho ser así, como soy ahora. Total, que me adentré. Y al final, después de un tiempo, tuve que buscar trabajo porque ya estaba viendo que me faltaba poco para dejar de cobrar esa prestación. Y entonces dije, pues yo quiero un trabajo donde gane tanto dinero al mes y de aquí no quiero bajar, intención. Entonces empecé a buscar, vi trabajos de lo mío, de postproducción, de diseño, pero todos eran con un sueldo bajo y muchas veces tuve que descartar y otras también me descartaron, pero yo no quería bajar de ahí. Quería un sueldo... En concreto porque tenía un objetivo que era irme de casa, quería irme a vivir sola, ya había también una intención ahí, había una emoción, un sentimiento de verme fuera de ahí, pero también me di cuenta que yo tenía una creencia, que como que yo no iba a obtener un sueldo tanto como yo pensaba, era como que no me sentía merecida de eso. ¿Vale? Así que, como vi que tenía una creencia un poco limitante, no mucho, pero vi que algo había dentro de mí, no acababa de merecérmelo, de creérmelo. Y justo di con un libro, casualmente, que se llama La ley de la divina compensación, que habla del dinero y la abundancia. Y mientras yo buscaba trabajo, iba leyendo ese libro. Y me di cuenta, después, que mi creencia, que la relación con el dinero empezaba a cambiar. Que estaba siendo más abundante, que ya no hablaba de dinero, sino que hablaba de disponibilidad. Yo quería tener disponibilidad. Ese libro hizo que cambiara esa creencia. Y de repente, o oh, spoiler, final inesperado, me senté en una de las entrevistas de trabajo y la chica me habló de que en ese puesto de trabajo se cobraba, obviamente, la cifra que yo quería. También es verdad que era poco tiempo, pero era lo que yo quería a gran escala para mí estaba manifestando. Evidentemente lo busqué, lo visualicé, cambié mi relación con la abundancia y el dinero y manifesté. No fue de un día para otro, tuve que buscar, tuve que experimentar, tuve que rechazar, seguir buscando y al final se me dio. Tuve que tener paciencia, pero no habían límites ya por mi parte. Es un poco quien la sigue la consigue. Bueno, yo creo que va más allá de eso. Para obtener un objetivo hay que ser específico con el objetivo, pero no con el cómo. Eso es muy importante, y la gente se lo deja, es de lo que menos se habla. La gente dice, quiero una casa así, ya sai, de esta forma. Quiero una pareja alta, guapa, con dinero. Pero no dejan espacio para que eso llegue y la forma. O sea, yo por ejemplo quería esa chaqueta. Quería, necesitaba una chaqueta porque tenía frío y sabía que me iba a llegar. Pero no sabía cómo, no sabía si a lo mejor con la persona que iba a quedar me la iba a dejar y de repente viene mi hermana y me da esa chaqueta. O sea, yo no sabía cómo iba a llegar. Sabía que iba a llegar, pero no sabía cómo. Deje espacio a que eso ocurriese. No se me pasó por la cabeza comprarme nada, ni volver a mi casa porque no me daba tiempo. Simplemente dejé espacio a que también se dieran las cosas de alguna forma un poco de magia no de que el universo también la vida te va poniendo las cosas y te va dando las cosas que tú necesitas no pero dejando también un poco de espacio ser específico con lo que uno quiere pero también dejando espacio para que eso ocurra por eso hablo del soltar, también suelta el cómo. Haz acción, pero suelta la forma. Y probablemente un día te das cuenta de que tienes lo que pediste. Es muy importante ser específico. Quiero tener una persona así a mi lado, pero con paciencia y sin forzar, dejando que el universo también conspire hacia ti. A lo mejor tú le pides a una persona como tu ex, pero si ese ex no nos ha hecho bien, no hay coherencia. Es muy importante que, para manifestar, también una de las cosas que no se hablan, y para mí es súper importante, es la coherencia. Lo que digo, lo que pienso y lo que siento van acorde. Si yo quiero una persona como mi ex, por decir algo, y esa persona no ha sido buena conmigo, hay una parte de mi inconsciente que no lo quiere manifestar. Porque no hay coherencia, porque realmente no es lo mejor para ti. Por ejemplo, por eso muchas veces queremos que venga esa persona o que vuelva tal persona, pero es que a lo mejor esa persona en el fondo no queremos que vuelva porque no es bueno para nosotros. Y muchas veces al final no acabamos manifestando porque en el fondo, 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 si nos hacemos las preguntas de verdad, las buenas, probablemente eso no lo queremos. Y por eso a veces tampoco se nos dan ciertas cosas. Pero bueno, eso es un añadido más. Para mí el proceso es escribir, yo ya tengo esto, yo ya he conseguido esto y estoy agradecida por esto y lo visualizo, le pongo la intención y para conseguirlo voy a hacer esto otro. Y lo agradezco porque ya lo tengo, ya está aquí. Hay coherencia y es lo que quiero. Pero te voy a hacer una pregunta. Porque, como te he dicho, hay que ser coherente. ¿Qué es lo que tú quieres? No, es que no sé lo que quiero. Bueno, pues empezamos bien. Es muy importante que el objetivo que tú quieras sea específico, pero también tienes que saber qué es lo que quieres y manifestarlo de la siguiente forma. Algo que ya está en el presente, que lo visualices, que le pones la intención y la emoción de obtenerlo, que lo agradeces, que ya lo tienes, le das las gracias y lo sueltas. Y dejas que el universo llegue a ti de la mejor forma. Y empieza por cosas pequeñas. Y cuando ya sepas lo que quieres, que te recuerdo que está dentro y lo manifiestas afuera, porque esto va de dentro a afuera que revises las creencias si notas que hay algo que te lo impide, como yo por ejemplo en mi relación con el dinero, lo manifestarás. Pero que sepas que lo que más manifiesta en tu vida es la emoción. La emoción es la creadora, el sentimiento es el creador. Manifestarlo te llegará seguro. Pero tienes que tener ese sentimiento muy fijo y que no haya nada que te impida a ti misma o a ti mismo crear eso. Sin obsesión, ves viendo cómo funciona. Y deja que la vida, el universo o como lo quieras llamar, lo manifieste. Pero dile qué quieres de verdad.